0: Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 51. Apocalipsis. Capítulos del 6 al 14. Lección asignada del 11 al 17 de diciembre de 2023, titulado Han vencido por medio de la sangre del cordero. El presidente Boyka Packer, en aquel entonces presidente del Cuerpo de los Doce Apóstoles, enseñó Aunque el lenguaje de las escrituras al principio les resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Esto es un fragmento del mensaje, La clave para la protección espiritual. Pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2013 Anote sus impresiones a continuación Imagine a una mujer con dolores de parto y sufriendo por dar a luz Ahora imagine un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y 10 cuernos rondando a la mujer, listo para devorar a su hijo en cuanto naciese. Para entender esos versículos de la revelación de Juan, recuerde que esos símbolos representan a la iglesia y al reino de Dios, y al peligro que afrontarían. Para los santos, que sufrieron intensas persecuciones en los tiempos de Juan, la victoria sobre el mal no debe haber parecido probable. Esa victoria también nos puede resultar difícil de prever en una época como la nuestra, cuando el adversario está en guerra contra los santos y tiene autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Pero el final de la revelación de Juan demuestra gloriosamente que el bien triunfará sobre el mal. Babilonia caerá y los santos saldrán de la gran tribulación con túnicas blancas, no porque sus túnicas jamás se hubieran manchado, sino porque habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre del Cordero. como subtítulo. Juan vio muchos acontecimientos de la historia de la Tierra, en especial los de los últimos días. Esto es correspondiente a Apocalipsis, los capítulos del 6 al 11. En estos capítulos usted leerá acerca de un libro que tenía siete sellos. Quizás se pregunte lo que aquello significa. Tal como muchas otras personas, entre ellas el profeta José Smith. El Señor le reveló a José que ese libro y sus sellos representan la historia de la duración temporal de la Tierra y que cada sello representa mil años. De esto se aprende en Doctrina y Convenios, en la sección 77, los versículos del 6 al 7, los cuales se leerán a continuación. Pregunta 6. ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con siete sellos? Respuesta que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los siete mil años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Pregunta 7. ¿Qué hemos de entender por los siete sellos con que estaba sellado? Respuesta. Que el primer sello contiene las cosas de los primeros mil años el segundo la de los siguientes mil años, y así hasta el séptimo. Tal vez le interese saber que los acontecimientos correspondientes a los primeros cuatro sellos se resumen en la visión de Juan en solo ocho versículos. Es decir, en Apocalipsis, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. A continuación se leerá. Apocalipsis, capítulo 6, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente.
1: Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y para que se matasen unos a otros». Y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Dos medidas de trigo por un denario» y seis medidas de cebada por un denario. Pero no dañes el vino ni el aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
0: Los siguientes tres versículos describen el quinto sello. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 6, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente.
1: Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno vestiduras blancas y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos
0: los acontecimientos de los últimos dos ellos ocupan la mayor parte del resto del libro de Apocalipsis en otras palabras el tema principal de la visión de Juan es los últimos días, es decir, nuestros días. Mientras lee este libro, medite sobre por qué resulta de provecho conocer lo que Juan escribió acerca de los últimos días. Al leer sobre los acontecimientos de los que profetizó Juan, piense en las siguientes sugerencias y preguntas que se mencionan a continuación correspondiente a cada capítulo al leerse el capítulo 7 de apocalipsis tenga presente la obra de recoger a israel a continuación se leerá apocalipsis capítulo 7
1: y después de estas cosas vi a cuatro ángeles que estaban de pie en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las, las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá doce mil sellados de la tribu de Rubén doce mil sellados de la tribu de Gad doce mil sellados de la tribu de Aser doce mil sellados de la tribu de Neftalí doce mil sellados de la tribu de Manasés doce mil sellados de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados, de la tribu de Isaacar, doce mil sellados, de la tribu de Zabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de estas cosas miré, y vi una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban en alta voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero» y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, «¿Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Y yo le dije, «Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación» y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
0: A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 77, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente.
2: Pregunta. ¿Qué hemos de entender por los cuatro ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Respuesta. Que son cuatro ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las cuatro partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Pregunta. ¿Qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 del Apocalipsis. Respuesta. Que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las doce tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los cuatro ángeles que tienen el Evangelio Eterno, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Pregunta ¿En qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Respuesta. Se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. Pregunta. ¿Qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Respuesta. Que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, Ordenados según el santo orden de Dios, para administrar el Evangelio eterno. Porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito.
0: Ahora medite, ¿qué pensamientos acuden a su mente?, Acerca de esta obra, es decir, la obra de recoger a Israel Medite brevemente Continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 7, los versículos del 13 al 17 Para dar énfasis a la siguiente pregunta Los cuales dicen lo siguiente
1: Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, «¿Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Y yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero». Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
0: Ahora medite, ¿qué aprende en estos versículos sobre Jesucristo y quienes vienen a Él? Medite nuevamente. continuación leeremos Apocalipsis capítulo 8
1: y cuando él abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo casi por media hora y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas y otro ángel vino y se puso delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió desde la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo, con fuego, fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Y no había luz en la tercera parte del día, ni en la tercera parte de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! Por razón de los otros toques de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar.
0: Continuación se leerá? Apocalipsis Capítulo 9
1: «Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra». Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y tenían poder para hacer daño a los hombres durante cinco meses. Y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era de doscientos millones. Yo oí el número de ellos. Y así vi en visión los caballos y a los que los montaban, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabeza de león, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas. «Porque sus colas son semejantes a serpientes, y tienen cabezas, y con ellas dañan. Y el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera» las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
0: continuación se leerá Apocalipsis capítulo 11
1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, Levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y deja aparte el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Estos son los dos olivos, y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo, y tribu, y lengua, y nación, verá los cadáveres de ellos durante tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra... Se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. Pero después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor, sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número como siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo, «¡Ay!», ha pasado. he aquí el tercer, «¡Ay!», viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo». Y Él reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder. Y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y también el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su convenio fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto y granizo grande.
0: Para entender el significado de estos capítulos y algunos de sus símbolos, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 77, los versículos del 12 al 13, así como también el versículo 15, los cuales se leerán a continuación.
2: Pregunta ¿Qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis? Respuesta, que así como Dios hizo el mundo en seis días, y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre, y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder» cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los siete ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Pregunta, ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis? Respuesta, se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. Pregunta. ¿Qué se da a entender por los dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? Respuesta. Son dos profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos, después que estos se hayan congregado, y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres.
0: Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos capítulos sobre los acontecimientos de los últimos días? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para tales acontecimientos? Medite nuevamente. A continuación se leerá Apocalipsis capítulo 10
1: Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, Envuelto en una nube, y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces». Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije que me diese el librito. Y él me dijo, Toma y cómetelo y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y me lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, «Tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes».
0: En el capítulo 10 de Apocalipsis, se habla de un librito que un ángel entrega a Juan, y éste le manda comerlo. Medite a continuación. ¿Qué podría simbolizar aquello? Medite brevemente. Para aclarar un poco el significado, a continuación se leerá. En Doctrina y Convenios, en la sección 77, el versículo 14, donde se menciona.
2: Pregunta. ¿Qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis? Respuesta. Hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas.
0: Como subtítulo, La guerra de los cielos continúa en la tierra. Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulos 12 y 13. No sabemos mucho acerca de la gran batalla en el cielo, pero tenemos una breve pero vívida descripción de ella en Apocalipsis, capítulo 12, los versículos del 7 al 11. Mientras lee esos versículos, imagínese a sí mismo como parte en ese conflicto preterrenal. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 12, los versículos del 7 al 11, que dice lo siguiente.
1: Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quien engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora han venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte.
0: Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a cómo se vence a Satanás? Medite brevemente. La batalla que comenzó en los cielos continúa en la tierra, pues Satanás persiste en hacer la guerra contra quienes tienen el testimonio de Jesucristo. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 13.
1: Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cuernos tenía diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Y la adoraron todos los que mueran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a la cautividad, irá a la cautividad. Si alguno mata a espada, a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666.
0: Ahora medite, ¿qué aprende usted en este capítulo de Apocalipsis sobre cómo Satanás libra esa guerra hoy en día? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de usted siguen ayudándole en dicha guerra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 14, los versículos del 12 al 14 que dice lo siguiente. Me sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero, y sobre el pueblo del convenio del Señor que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo. Porque el diablo es enemigo de Dios, y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar, y a hacer lo que es malo sin cesar. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno, y amar a Dios, y a servirle, es inspirado por Dios. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, Ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio. Y vino ante mí diciendo, Heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo, y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo Dios, el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres, y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 36 al 37, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, éste existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí, diciendo, Dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo, a causa de su albedrío, y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. También se recomienda estudiar el tema guerra en los cielos uno de los temas del evangelio disponible en topics.churchofjesuschrist.org el cual se leerá a continuación guerra en los cielos reseña debido a que nuestro padre celestial escogió a jesucristo para que fuera nuestro salvador Satanás se llenó de ira y se rebeló, y hubo guerra en los cielos. Satanás y sus seguidores lucharon contra Jesucristo y los seguidores del Señor. Los seguidores del Salvador vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. En esa gran rebelión, Satanás y el resto de espíritus que le habían seguido fueron expulsados de la presencia de Dios y del Cielo. La tercera parte de las huestes del cielo fueron castigadas por seguir a Satanás. Se les negó el derecho a recibir un cuerpo mortal. Debido a que estamos aquí en la tierra y tenemos un cuerpo mortal, sabemos que escogimos seguir a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Satanás y sus seguidores también están en la tierra, pero como espíritus, y no han olvidado quiénes somos. Ellos están diariamente a nuestro alrededor, tentándonos e incitándonos a hacer aquellas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. En nuestra vida preterrenal, escogimos seguir a Jesucristo y aceptar el plan de Dios. Debemos continuar siguiendo a Jesucristo aquí en la tierra, pues es la única forma en que podemos regresar a nuestro hogar celestial. Anote sus impresiones a continuación. Vi a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulo 14, los versículos del 6 al 7, los cuales se leerán a continuación. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un cumplimiento de la profecía de estos versículos ocurrió cuando Moroni se apareció a José Smith y lo condujo a los registros que él tradujo, y publicó con el nombre del libro de mormón este libro contiene el evangelio eterno que nosotros tenemos el encargo de predicar a toda nación y tribu y lengua y pueblo para aprender sobre otros ángeles que han participado en la restauración del evangelio sempiterno a continuación se leerá una serie de pasajes de las escrituras Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, la sección 13, la cual dice lo siguiente.
2: Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud.
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 5 al 13, que dicen lo siguiente. He aquí, así
3: me parece sabio, por tanto no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el libro de Mormón, que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, y a quien he encomendado las llaves de los anales del palo de Efraín, y también con Elías, a quien he encomendado las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y también con Juan, hijo de Zacarías, a quien él, Elías, visitó y prometió que tendría un hijo cuyo nombre sería Juan, y que este sería lleno del espíritu de Elías. Y os he enviado a este Juan a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Oliver Cowdery, para ordenaros al primer sacerdocio que habéis recibido, a fin de que fueseis llamados y ordenados como Aarón, y también con Elías el profeta, al que he encomendado las llaves del poder de volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, para que toda la tierra no sea herida con una maldición, y también con José, y con Jacob, Isaac, y Abraham, vuestros padres, por quienes permanecen las promesas, y también con Miguel, o sea, Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, el anciano de días, y también con Pedro, Santiago y Juan, a quienes os he enviado a vosotros, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para poseer las llaves de vuestro ministerio y de las mismas cosas que les revelé a ellos, a quienes he encomendado las llaves de mi reino, y una dispensación del Evangelio para los últimos tiempos, y para el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como las que están en la tierra.
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente.
1: Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra, y de la conducción de las diez tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías, y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que, en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo, He aquí. Ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí a las puertas
0: ahora veremos en doctrina y convenios en la sección 128 los versículos del 20 al 21 que dice lo siguiente
4: y además qué oímos alegres nuevas de cumora moroni un ángel de los cielos declarando el cumplimiento de los profetas el libro que había de ser revelado, una voz del Señor en el yermo de Fayette, condado de Séneca, dando a conocer a los tres testigos que darían testimonio del libro, la voz de Miguel en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz, la voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna y Colesville condado de Broom, en las márgenes del Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además, la voz de Dios en la alcoba del anciano papá Whitmer, en Fayette, condado de Séneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael, y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza.
0: También se recomienda estudiar La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Una proclamación disponible en laiglesedejesucristo.org, la cual escucharemos a continuación.
5: Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro Ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma, y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad, declaramos que, en respuesta a su oración Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que, después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra, y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo, vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión, para la remisión de pecados. Tres de los doce apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre y en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que Su Hijo, Jesucristo, nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia Restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y Su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma Dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
0: Con esto concluye Ven, Sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 51 apocalipsis capítulos del 6 al 14 lección asignada del 11 al 17 de diciembre de 2023 titulado han vencido por medio de la sangre del cordero